0: Ein herzliches Hallo an alle Hörer da draußen zur 34. Ausgabe des Durchgezockt Podcasts. Heute gehen wir zu einem der Xbox One und PC exklusiven Titel von Microsoft, die dieses Jahr ja auf jeden Fall auf durchwachsene Stimmen gestoßen sind, aber unser guter alter Freund, der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Maurice, hallo liebe Hörer. Herzlich Willkommen sich, im Podcast. Ja, hat sich dem Titel Crackdown 3 einmal angenommen, um sich ein eigenes Bild zu bilden. Und äh, ja, so wie ich das aufgenommen habe in unseren äh, Konversationen, scheint da doch mehr Spaß drin zu sein, als die Reviews und Meinungen vermuten lassen mögen. Wieso erzählst du uns heute nicht ein bisschen über Crackdown 3?
1: Ja, gerne. Ähm, okay, wer von Crackdown 3 erzählt, muss auch ein bisschen was zur Historie des Spiels sagen. Ähm, das erste Crackdown ist noch ein ähm, alter Xbox 360-Titel, ist also schon relativ früh ähm, auch auf der Plattform erschienen und ist ein Spiel, was... Ähm, seinerzeit zumindest in irgendeiner Form von Leuten gemacht worden ist, die vorher GTA gemacht haben. Ähm, da ist es nämlich auch mit beworben worden und hatte den Clou, dass man bei diesem im Vergleich zu alten GTAs sehr ähnlichem Spielkonzept äh, diesmal aber auf Seiten der Polizei steht. Das ist in dem Fall die Agency und äh, man eben als Gesetzeshüter eine Stadt sicher macht, wenn man so will, eben äh, an sich so das Gegenteil von GTA Heute hat das Spiel, das kann ich schon vorwegnehmen, weder natürlich der alte erste Teil noch das aktuelle dritte Spiel sehr viel mit dem aktuellen GTA-Konzept gemein, außer dass es ein Open-World-Spiel ist, aber damals war es einfach nochmal so der Versuch, eben was anderes auf der anderen Seite zu starten. Dann gab es einen zweiten Teil, den habe ich nicht gespielt, weil er damals auch sehr schlecht getestet worden ist und sich auch noch irgendwie ganz anders spielen soll als der erste. Und mit dem Der hat irgendwie so einen
0: Zombie-Modus oder sowas, wo du so Zombie-Löcher stopfen musstest, aber die sind nach einer Zeit, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwann wieder aufgegangen. Sprich, du hattest so einen endlosen Zyklus von äh, mach diesen Ort platt, du hast ihn gesäubert, eine Stunde später ist er schon wieder... Infiziert und ich glaube, das hat den Spielern nicht so gefallen, dass es halt ja, das wäre diese Progression rausgenommen hat.
1: Auch tatsächlich ganz anders als im aktuellen Teil ja. und auch im ersten. Ja, und dann hieß es für den dritten Teil zu einem gewissen Anteil einen Schritt zurück zu den Wurzeln, um das Konzept des ersten Spiels wieder so ein bisschen aufzu aufzunehmen. Und dann ist das Spiel schon relativ früh im Zyklus der Xbox One angekündigt worden, das war nämlich auf der ersten E3 ähm, nach Release, also 2014, also nach Release der ersten, ersten Xbox One, die irgendwann mal rausgekommen ist, 2013, Ende des Jahres und ähm, die Xbox One hatte ja ursprünglich das Nachsehen, was die Power angeht, die war einfach vom Prozessor her ja, etwas schwächer als die PS4 und Microsoft hat immer dieses Versprechen in den Raum gestellt, ja, aber wir haben ähm, quasi für jede Xbox, die ihr kauft, Rechenleistung mal drei im Netz in der Cloud für euch äh, zum Abruf bereit und ähm, dieses Spiel hier, Crackdown, wird es auch nutzen, weil da kann man alles kaputt machen. Hier werdet ihr werdet riesige Explosionen sehen, ganze Gebäude können ähm, korrekt berechnet zusammenfallen und all das für euch eben aus der Cloud und dieses Spiel ist nur mit der Cloud möglich. Das war so ganz grob das Versprechen, was an dieses Spiel gekoppelt war und ähm, soll eben dann schon sehr bald ähm, mit Erscheinen des Spiels auch für alle erfahrbar sein. Ja, aus diesem sehr bald ist nach etlichen Verschiebungen dann das Jahr 2019 geworden, das Spiel äh, ja, hat sich gezogen wie ein Gummi von Verschiebung zu Verschiebung. Auf manchen E3s hat man was gesehen, auf anderen hat man nichts gesehen. Ähm, und so war die Gesamtentwicklungszeit von dem Spiel fünf Jahre. Also eine Zeit, wo ähm, andere Spiele wie ein ja, GTA äh, quasi ja dann auch gemacht werden oder eben auch ein Red Dead Redemption. Also diese echt dicken Brocken aus der Spieleszene, die man in so einer Zeit zusammenzimmern kann und da kann ich zumindest schon mal jetzt im Vorfeld sagen, also diese gewaltig lange Entwicklungszeit sieht man dem Spiel zumindest nicht an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, mit welchem Budget äh, daran gearbeitet worden ist, wie groß die Teamgröße war, aber der alleinige Faktor lange Entwicklungszeit hat bei dem Spiel eigentlich nur äh, zu einer Sache geführt, nämlich dass die Grafik zwar gut ist, aber auf gar keinen Fall äh, auf aktuellem Top-Niveau, wie es dann eben ein Red Dead Redemption zum Beispiel ist. Also da ist äh, die Zeit definitiv nicht ins Polishing ähm, ge geflossen.
0: Ja, aber sie ist ja auch nicht hundertprozentig in dieses Cloud-basierte geflossen, weil der ja letzten Endes nur für bestimmte Multiplayer-Modi zur Verfügung steht und du das ja in der Singleplayer-Kampagne so gar nicht hast.
1: Ja, also, ähm, dieses Cloud-Versprechen, was damals getätigt worden ist, was auch immer leiser geworden ist und ja zuletzt, glaube ich, auch zum Release gar nicht mehr äh, zu hören war, ähm, hat tatsächlich im Singleplayer-Modus, und das ist auch das, was ich gespielt habe, ähm, keine Relevanz mehr. Also die Kampagne ist auch nicht übermäßig lang. Also wenn man alles durchspielt und links und rechts ein bisschen guckt und ich, ich, ich nenne es jetzt mal freiwillig auch ein paar Sonderaufgaben löst, dann kann man das Spiel so gemütlich in 10 Stunden durchspielen. Ähm, wenn man tatsächlich vorhat, es gibt sehr viel Sammelbares in dem Spiel, auch alles zu holen, dann soll es laut äh, Internet um die 17, 18 Stunden dauern. Ähm, aber äh, ja, also ich glaube, die meisten Spieler werden um die 10 Stunden einfach spielen und äh, dann aber auch das Ende des Spiels gefunden haben. Vielleicht einfach mal nochmal zum Spielkonzept an sich. Das Spiel ist diesmal vom, vom, vom Storybogen her so aufgezogen, dass man eben nicht mehr in der Stadt spielt, wo die Polizei diese Agency ihr Hauptquartier hat und man säubert ähm, die Stadt vor Verbrechern, sondern diesmal ist es so, dass ähm, auf allen großen Kontinenten der Angriff eines Verbrecherkonsortiums stattgefunden hat. Ähm, irgendwie ist alles andere zerstört worden und die letzten Menschen konnten sich dann auf eine Insel fliehen, ähm, die wiederum auch von äh, ja einer Gesellschaft aus, aus dem Meer gehoben worden ist, eine Art Utopia und wie es dann so ist, quasi stellt sich dann Stück für Stück heraus, dass die Leute, die ähm, die anderen Länder angegriffen haben, auch diejenigen sind, die jetzt die Inhaber von dieser Insel sind und so hat man diesmal quasi eine komplette Verbrecherinsel und man selber ist der Mann von der Agency, der ganz klein in einem Bereich anfängt und diese ganze Insel frei, frei kämpft. Das ist so vom Storybogen her eigentlich ganz nett beziehungsweise eben von der Spielmechanik, dass man diesmal ein ganzes Inselreich oder eine ganze Insel zu erobern hat. Die... Insel ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. In den verschiedenen Bereichen gibt es verschiedene, ich nenne sie mal, äh, ja Kriegsherren äh, so so Art äh, Oberbösewichter, die dementsprechend verschiedene Bereiche unter sich haben. Das kann sowas sein wie die Chemie, äh, Chemiefabrikation oder eben die künstliche Intelligenz auf der Insel oder ähm, das Transportwesen und je nachdem, wenn man dann ähm, in, auf dieser Insel bestimmte Bereiche säubert, zum Beispiel eben ein, ein Chemiewerk und dann noch eins und dann noch eins und wenn man dann eine gewisse Anzahl hat, dann kann man dann den, den Chef quasi von dieser Sorte herausfordern und aus dem Weg schaffen und so hat man insgesamt, wenn man eben rechnen, ähm, sechs Bosse, bevor man den siebten, nämlich den Hauptboss, dann angehen kann. Und das ist eigentlich auch so ähm, ja, die Grundspielmechanik. Das heißt, tue kleine Dinge, um dann einen Boss auszuschalten. Und wenn du dann ähm, die sechs äh, Unterbosse äh, des Oberbosses beseitigt hast, dann kann man den Gipfelsturm wagen. Ähm, gleichzeitig äh, hat man natürlich auch hier, wie bei anderen Spielen, so eine Art Rollenspielsystem hintergeschaltet. Das heißt, alles, was du tust, ähm, arbeitet für deine Figur, macht sie stärker und motiviert dich damit auch. Ja, ähm, die Insel selber, die man dort hat, ist von der Größe her, finde ich, angenehm. Und zwar angenehm deswegen, weil sie bei weitem nicht die Größe hat von einem Red Dead Redemption. Sie hat auch nicht die Größe von einem aktuellen, also dem letzten GTA, sondern ist, ähm, fand ich, so ein bisschen mit Spider-Man vergleichbar. Weil ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, äh, Maurice, aber Spider-Man fand ich, obwohl die Stadt groß war, trotzdem angenehm kompakt, oder?
0: Ja, weil, weil das Schwingen halt so schnell funktioniert. Mhm. Da, da wirkte die Stadt nie zu groß. Von einem Ende zu kommen, vom anderen, sind halt eineinhalb Minuten oder so, was halt sehr, sehr angenehm ist. Genau,
1: und bei dem Spiel ist es so, dass du ähm, durch äh, die Fähigkeiten, die du sammelst, ähm, so eine Art ähm, ja, Superheld wirst und dieser Superheld ganz tolle Sprungfähigkeiten hat und nachher auch fliegen kann und dadurch hast du, ähnlich wie Spider-Man, auch wenn du kein äh, Seil in der Hand hältst oder kein Spinnennetz, kannst du trotzdem diese Insel sehr, sehr schnell durchwandern und hat für mich das dadurch irgendwie so die optimale Größe. Hauptunterschied ist, würde ich sagen, dass die Insel anders als bei Spider-Man nicht nur in die Weite geht, sondern auch extrem in die Höhe und äh, teilweise auch mit riesigen, ähm, verwinkelten Gebäuden gespickt ist, wo dann nachher insbesondere eben die Bosskämpfe drin stattfinden. Man hat quasi so eine Art Außenring, einen Innenring und dann auch so ein großes Zentralgebäude. Hm diese einzelnen Spiele, die man macht ähm, oder, oder Untermissionen, die sind teilweise schon relativ ähnlich gestaltet. Das heißt, wenn du ein, äh, ein Autodepot leerräumen sollst und dort eben die Autoversorgung der Verbrecher so ein bisschen lahmlegen, dann ähneln die sich schon. Die sind, ähm, also zumindest was ähm, die Grafik angeht, unterschiedlich. Also die sehen jetzt nicht alle gleich aus. Das ist kein Copy and Paste. Aber ähm, so das Vorgehen ist eben, so muss sieben Autodepots platt machen. Das Schöne ist, es sind dann aber wirklich auch eher Zahlen wie sieben oder neun oder vielleicht auch mal nur, nur sechs oder so. Also jetzt nicht wie bei Ubisoft, das heißt, mache diese 30 Autodepots platt, um den Boss aufzurufen. Also das kann man schon frei steuern. Und meistens gibt es dann aber eben zu diesen neun, die Pflicht sind, danach eben noch weitere die man, wenn man das machen möchte, dann ebenfalls noch für Punkte ähm, äh, umwandeln kann oder eben man lässt es bleiben. Denn wenn man sagt, ich habe genug, dann wird man zumindest nicht gezwungen vom Spiel. Mhm. Ja, was, was gibt es sonst noch ähm, zu äh, Crackdown zu sagen? Also die Steuerung funktioniert sehr gut. Die Grafik, hatte ich eben schon gesagt, sieht jetzt nicht überragend aus, hat aber ihre echt schönen ähm, Orte, auf der Insel, weil die Beleuchtung teilweise wirklich stimmungsvoll ist. Xbox One X vorausgesetzt läuft das Ganze auch mit HDR und in 4K. Das sieht ganz nett aus. Grundsätzlich ist das Spiel auf jeden Fall auch komplett ruckelfrei, was sicherlich auch der etwas älteren Grafik dann oder was das Ganze begünstigt hat. Der Soundtrack ist jetzt nicht 100% mein Fall gewesen, weil da so viel ähm, ja, äh, wie heißt die Musik ähm äh, ja ah Hip-Hop, genau, das, was ich nicht höre <lacht> äh, also so, so, so ein bisschen Hip-Hop angelehnte Musik drin ist, aber es passt vielleicht so zu, zum, zum Gangster so Gangster-Rap-mäßigen, was man da so auch spielt ähm die Gegner selber die sind alle sehr individuell. Dadurch, dass es eben nicht so viele ähm, Bossgegner gibt, hat jeder wie bei Spider-Man schon fast sowas äh, ja, Erzbösewichtartiges an sich. Ähm, teilweise sehen die auch optisch so ein bisschen verändert aus. Was die jetzt nicht haben, sind eben Tentakel, äh, Flügel oder ähnliches. Aber teilweise stampfen die einen riesigen Mechs durch die Gegend. Die, die sich gebaut haben. Insofern haben die Bosskämpfe dann meistens auch was Gewaltiges, wenn man das Ganze angeht im Spiel. Ähm Und überhaupt fand ich, dass da eben ganz viele Dinge ähnlich sind wie bei Spider-Man. Das heißt, auch bei Spider-Man hat man sich ja hochgepimpt, bessere Kampffähigkeiten bekommen. So ist das hier auch. Es gibt einen ganzen Pool aus Waffen, die man auswählen kann. Man hat ähm, verschiedene äh, Munitionstypen, die man nutzen kann. Es gibt so Gadgets, die man einsetzen kann, das ist alles vorhanden und ja, ja, insgesamt eben fand ich war das Spiel oder eben die Spielart schon sehr mit Spider-Man vergleichbar. Das Einzige, was mir im Vergleich zum wirklich guten Spider-Man gefehlt hat, war, dass die Story so liebevoll ähm, gezeigt wird. Die Story ist vorhanden, die Story wird meistens mit Comicartigen Stand- oder Bewegtbildern äh, weitergeführt, aber eben dieses cineastische, was ein Spider-Man jetzt hat, das hat man hier gespart, das hätte man bei den fünf Jahren Entwicklungsdauer sicherlich auch noch einfügen können. Das gibt es nämlich nur im Intro, da hat man äh, eben Motion Capturing, was auch ganz gut geworden ist, aber scheinbar hat man sich das für den Rest des Spiels gespart.
0: Ja, du hast jetzt schon einige Male den Vergleich zu Spider-Man gezogen, aber eine Sache, die Crackdown ja, zumindest den ersten Teil, ich habe den zweiten und dritten nicht gespielt, äh, besonders gemacht hat, war ja, dass die Progression der Figur sehr natürlich in den Spielfluss eingebaut ist. In Spider-Man ist das mehr, mehr so ein typisches RPG-System. Du erhältst Erfahrungspunkte. Äh, je nachdem, was für eine Aufgabe du löst, bekommst du äh, verschiedene Punkte auf, verschiedene Stats gut geschrieben und die kannst du dann in deinem Aufrüstmenü äh, verbrauchen. Und in Crackdown 1 ist das ja so, und ich gehe fest davon aus, dass es das in Crackdown 3 auch so ist, ist das ja eher eine natürliche Progression. Äh, bis auf die die Sprungdinger, weil du ja da die Orbs sammeln musst. Aber äh, das heißt, je mehr du schießt, desto präziser und stärker werden deine Kugeln. Äh, je mehr du in den Nahkampf gehst, desto stärker werden deine Schläge, äh, je mehr du mit dem Auto fährst, desto besser werden deine Fahrkünste mit dem Auto und du kannst dann, wie man in den Trailern gesehen hat, ja äh, zu späterem Zeitpunkt dann auch an den Wänden von von Gebäuden entlang und äh, was weiß ich, vielleicht sogar hochfahren und das macht es natürlich dann auf seine Art und Weise besonders und lädt halt auch entsprechend dazu ein, die ganzen Fähigkeiten äh, einzusetzen, um zu gucken, was kann ich da mit der nächsten Stufe noch viel verrückten Scheiß abziehen.
1: Also so ist es. Das, was du machst, ähm, wirkt sich als verbessernder Faktor genau für das, was du machst, dann auch aus. Wer viel schießt, wird immer besser. Äh, du hast gerade das Autofahren angesprochen. Autofahren ist ein gutes Thema, weil du kannst tatsächlich äh, diverseste Autoarten kapern ähm, und dann auch benutzen und fahren. Nur, du musst es nicht. Es gibt keine einzige Mission im Spiel, wo man Autofahren müsste. Und keine Ahnung, es erscheint mir wie ein, ein Gimmick im Spiel, was man sich ausgedacht hat, aber nachher irgendwie nicht mehr aufgegriffen hat. Also, deswegen Autofahren habe ich auch kaum bis gar nicht gemacht, weil es einfach, also, a, nicht so spaßig war, wie ich fand, wie durch die Gegend hüpfen und springen, dann war es nicht so schnell, weil man nie den direkten Weg wählen kann. Und was dem Spiel fehlt, ist so eine Art Autonavi. Und dafür ist die Stadt dann schon fast wieder zu groß, äh, um sich da vernünftig zu orientieren. <lacht> Bei den letzten GTAs konnte man ja meistens so ein Ziel eingeben, dann hat die Karte einem schon gesagt, wo man lang fahren muss, das fehlt hier an der Stelle. Insofern, äh, ja, Autofahren kann man, aber ich glaube, man muss es nicht und äh, hat sich für mich jetzt auch tatsächlich nicht angeboten.
0: Ja, das erinnert mich an die Schnellreise in Spider-Man. Da hatte ich immer das Gefühl, dass die Ladezeit länger dauert, als wenn ich mich da selbst hinschwingen würde.
1: Also das äh, ist hier ähnlich eh überflüssig. Schnelllade ja, gibt es übrigens auch in dem Spiel, die auch okay. tatsächlich schnell lädt. Also das ist äh, da an der Stelle nicht das Problem. Du wolltest gerade noch irgendwas sagen.
0: Ich weiß schon nicht mehr, worauf okay. ich hinaus wollte. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich, ich wollte sagen, also es ist halt einfach schön, die äh, Option zu haben in einem Open World Spiel. Und wie gesagt, du, wenn wenn du darauf stehst, mit den Autos zu fahren, kriegst du da ja auch äh, Perks, je je mehr du die nutzt. Und äh, je mehr Optionen, desto besser. In dem Fall.
1: Ja, was ganz cool ist, ist ähm, eben, ähm, es gibt diese verschiedenen Missionspunkte, die man ansteuern kann im Spiel. Und ein Prozentwert gibt einem immer die Schwierigkeit an oder eben die Überlebenschance, sodass man selber abwägen kann, was man als nächstes macht. Das hat mir immer eine gute Orientierung gegeben und war auch immer noch mal ein bisschen Ansporn, wenn man gesehen hat, okay, jetzt habe ich nochmal zwei, drei Extra-Punkte gemacht ähm, und jetzt ist der nächste Bosskampf wieder 5% einfacher geworden. Ne? Und dann hat man irgendwann so ein Gefühl, ab welchem Prozentwert man äh, sich ins Getümmel stürzen kann mit den eigenen spielerischen Fähigkeiten. Und das äh, fand ich äh, tatsächlich dann wiederum ganz gut äh, an dem Gesamtsystem. Ähm, also insgesamt muss ich sagen, hat mir das Spiel wirklich gut gefallen. Ähm, A, die überschaubare Spielzeit für ein Open-World-Spiel war so richtig gut auf dem Punkt. Es war weder zu kurz für mich noch zu lang. Ähm, die gut 10 Stunden waren wirklich beste Unterhaltung da, in der Form. Es macht einfach Spaß, sich durch diese Welt zu bewegen und auch das Kampfsystem, was so eine Art Auto -Lock an und hat, was am Anfang ein bisschen komisch wirkt, äh, fast schon so wie bei dem letzten, was du noch nicht gespielt hast, Red Dead Redemption 2, wo man relativ hart auf den Gegner drauf lockt. so ist es hier auch, erinnerte fast ein bisschen an Metroid Prime, wo du ja auch die Gegner so... Ähm, logs und dich dann da schießend drumherum bewegst, so muss musst du dir das ja auch vorstellen. Ähm, und also die Fortbewegung gepaart mit dem Schießen und nachher gibt es noch eine Flugoption, da gibt es noch ein Jetpack, was man im Spiel finden kann, wo man tatsächlich mehr oder weniger die komplette Karte mitfliegen kann. Ähm, das alles hat zu einer unheimlich guten Zeit äh, geführt, die man mit dem Spiel hat. Wenn man das Spiel jetzt Vollpreis kaufen müsste, würde ich noch sagen, okay, da muss man sich überlegen, ob man 60 Euro für 10 Stunden zahlen möchte. Rein in Spielzeit bieten andere Spiele heute natürlich äh, durchaus auch schon mal mehr Zeit fürs Geld. Ähm, da ich vermute, dass die meisten, die das Spiel spielen, das entweder gebraucht kaufen im Sale oder wahrscheinlich sogar über den Game Pass, so wie ich es auch gemacht habe, ähm, da stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Da kann ich einfach nur empfehlen, runterladen, mal reinspielen, wenn man irgendwas mit Open-World-Titeln anfangen kann und eben GTAs oder auch von Ubisoft die entsprechenden Titel gerne gespielt hat, dann sollte man damit eigentlich seinen Spaß haben. Also würde mich wundern, wenn dem nicht so ist. Was tatsächlich auch von diesem Cloud, Cloud, Cloud so ein bisschen übergeblieben ist, das gab es aber auch schon in den äh, im, Im ersten Teil, nur dass es da häufig heftig angefangen hat zu ruckeln, ist, dass du so schöne Ketteneffekte bei Explosionen haben kannst. Also du Häuser und ähnliches kannst du, ähm, außer wenn es vom Skript her vorgesehen ist, nicht kaputt machen. Aber wenn du mit einer Panzerfaust auf ein Auto schießt und dann stehen noch andere Autos daneben und daneben stehen Bösewichte und Passanten, dann macht es irgendwann Kaboom und alles fliegt in die Luft das sieht zum einen schick aus und zum anderen äh, kann das sogar als äh, spielerisches Moment eingesetzt werden, weil du damit ganze Horden von Gegnern dann auch auf einen Rutsch äh, ja, erledigen kannst. Und ähm, was auch sehr befriedigend ist, ist, dass alle Gegner so Orbs hinterlassen, so so kleine Kügelchen in verschiedenen Farben. Und die kannst du aufsaugen. Das hat dann schon fast was wie bei Diablo. Man, man ich glaube, Blinker Trigger war es. Die musst du drücken und dann dann wird das alles so aufgesaugt in deine Richtung. Das ist einfach cool. <lacht> welchen
0: Effekt hat das? Ah, welchen Effekt hat das? Äh, die brauchst du die Kugeln, um damit
1: ähm, zu leveln. Die haben, ich sag mal, die verschiedenen Fähigkeiten, die du hast, haben bestimmte Farben. Ich sage jetzt einfach mal, das muss sich stimmen. Schießen, rot, springen, grün, Ausdauer, blau. Und je nachdem, wie du die Gegner erledigt hast und vielleicht noch ein Zufallssystem oder irgendwas, haben die dann diese Kügelchen drin. Und wenn du die aufgesaugt hast, dann werden die deinem Punktepool zugeschlagen.
0: Weißt du was? Ich glaube, das war schon im ersten Teil drin. Ne? Das Coole an dem Crackdown 3 Release war, dass. Äh so einen Monat vorher oder so den ersten Teil noch mal kostenlos in den Store gesteckt haben. Mhm. Und äh, das hat ja, glaube ich, auch eine ein 4K-Patch bekommen. Äh, hat jetzt mir nichts gebracht, weil ich nur eine S habe. Aber äh, ich habe es mir auf jeden Fall mitgenommen. Es ist ja damals nicht in Deutschland erschienen, obwohl es alle haben wollten wegen der Halo 3 Beta. Ganz genau. Ähm, <lacht> Und äh, ich habe es ich nicht lange spielen können. Das ist auch der Grund, weshalb ich an Crackdown 3 nicht so interessiert bin. Das Spielprinzip ist mir dann schon wieder auf Dauer zu simpel. Aber viele Elemente, und das ist halt das Überraschende, ist halt, dass die eigentlich so übernommen wurden. Aber wie man es wie hört und sieht, äh, vieles so verfeinert wurde, dass es sich halt einfach moderner anfühlt. Also die Steuerung ist besser, präziser, flinker. Die äh, Bewegung ist auch eventuell nicht mehr so mh, unpräzise, möchte ich schon sagen. Also wie gesagt, ich habe nicht lange in den ersten Teil nochmal reingespielt, aber ich fand die dann doch äh, überraschend unpräzise für, für einen 360-Titel. Da habe ich schon äh, präzisere Titel dann auf der Plattform gespielt. Aber das sind halt alles so Dinge, wo man merkt, äh, dass da auf jeden Fall äh, Zeit und Mühe in die Fortsetzung gesteckt wurde, um zu gucken, was was hat der, was hat den ersten Teil ausgemacht und wo fehlte da noch ein bisschen das Polishing, was können wir aufhübschen, was können wir besser machen. Den Jetpack, der wurde erst neulich eingepatcht. Der, auf den hätte ich riesig Bock. <lacht> ich finde Jetpacks immer cool, Fliegen ist immer geil in, in, in Open-World-Spielen. Hätte ich Bock drauf. Also die, die haben schon coole Ideen auf jeden Fall, die sie da in Trackdown 3 verbaut haben.
1: Ja, also das Spiel ist sicherlich kein modernes Spiel. Aber wie du gesagt hast, alles, was ähm, das Gameplay angeht, ist verbessert worden. Und ähm, in meinen Augen eben zumindest die Dinge, die gut funktionieren, tadellos. Also wenn Kritikpunkte aus meiner Sicht dann eher so Sachen wie, warum baue ich Autofahren ein, wenn ich es eigentlich nicht brauche? Ne? Und äh, warum nur Autos? Ich meckere mal rum, warum keine Motorräder, keine Flugzeuge oder anderes oder Helikopter? Das hat natürlich so ein äh, GTA dann einfach alles mehr zu bieten, aber wenn man das jetzt mal ausklammert, eben so dieses reine Fortbewegen, Schießen, äh, mit dem Jetpack fliegen, ähm, Springen, das macht alles höllen viel Spaß und ist einfach gut umgesetzt und, und mega flüssig. Also da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ähm. Ja, es gibt, das Spiel ist, wenn man so will, zweigeteilt. Es gibt auch noch einen reinen Online-Modus. Da habe ich, wie gesagt, gar nicht reingeguckt. Da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Interessiert mich eigentlich auch nicht so wirklich, weil man da, glaube ich, nur wildes Geballer dann eben in zerstörbaren Umgebungen hat und die sollen auch nicht mehr so riesig zerstörbar sein, wie es ursprünglich mal versprochen wurde. Ja... Ich glaube, auch in Zeiten von ähm, Apex Legends und anderen Spielen ähm, ist die Frage, ob da so ein angehängter Multiplayer-Modus tatsächlich ähm, noch so ein Muss ist wie, wie früher, ne? wo ja jedes Spiel so einen Modus einfach mitbringen musste. Aber gut. Äh da ist es noch dabei und äh, wer es eh runterlädt, der, kann, der muss diesen Modus auch mit runterladen. Ich glaube, da konnte ich nicht aussuchen, ob ich den nicht haben wollte. Der ist vom, um vom, vom Download-Umfang her auch nicht so wenig gewesen. Naja.
0: Ja, das ist ja leider nie eine Option. Ich wünschte, das würden Spiele anbieten. Vor allem halt für die Leute, die eher nur im Singleplayer spielen. Doom war riesig. Ich habe nie in den Multiplayer reingespielt. Und es hat andauernd Updates für den Multiplayer gezogen. Das ist so nervig. Äh, es wäre schön, wenn das nächste Generation eintreten würde.
1: Ja, ja gut. Die wollen ja die Leute über Multiplayer im Spiel halten. Wenn, es noch, wenn die Hürde, du musst es noch extra runterladen, äh, auch noch da ist, dann gucken ja so Skeptiker wie wir zwei da noch weniger rein. Insofern, glaube ich, bleibt das eher ein Wunsch. Aber wir werden sehen. Ja, also das soll es auch schon eigentlich auch von meiner Seite aus dann zu Crackdown gewesen sein. Wie gesagt, viel zur Story äh, braucht man auch nicht mehr sagen, weil einfach äh, die Story insgesamt jetzt so nicht das äh, Wichtigste am Spiel ist, sondern eigentlich eher das Gameplay und der Spaß, der da entsteht. Also für die Story spielt man dann wahrscheinlich dann doch eher andere Titel. Ja, ja, hast du noch irgendeine Frage zu Crackdown?
0: Nicht wirklich. Also wie gesagt, ich, ich, hab, ich glaube, wer den ersten Teil gespielt hat und liebte, der wird auch zweifelsohne Spaß mit dem dritten Teil haben. Aber da die Erfahrung halt sehr ähnlich ist von der Idee, du sagtest es ja schon am Anfang, Back to Basics, äh, werden die, die das weniger aufregend fanden, wahrscheinlich nicht so viel Interesse daran haben. Da wird dann auch das Jetpack leider nichts dran ändern. So gerne ich das fliegen würde, aber äh, dafür mich durch das Spiel zu kämpfen mit den Elementen, die mir halt weniger zusagen, ist dann leider einfach nicht mein mein Ding.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir nach dem Jingle zum Outro. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder, nach einer Jingle-Musik, frisch zum Outro. Maurice, outro -Zeit heißt, du kannst äh, ein wenig erzählen von dem, was du zuletzt gespielt hast. Was hast du denn angepackt, was hast du gemacht?
0: Ich will ganz ehrlich sein, Arbeit und Hitze sind die zwei Faktoren, die die letzten äh, Wochen dominiert haben. Und ich habe nicht mal Judgment weitergespielt. Ich habe so Bock drauf, aber ich habe keine Lust, in meine Couch zu schmelzen während ich äh <lacht> Ich ich kann derzeit einfach nicht spielen. Ich, ich hab, es hab, es macht keinen Spaß, irgendwas in der Hand zu halten, äh, während man durch die durch die Wärme eingeht, äh, die Sonne einem ins Gesicht strahlt und einem eh die Sicht nimmt, wenn es direkt auf dem Fernseher strahlt. So von daher habe ich nicht wirklich was gemacht und ich habe auch entsprechend nebenbei nicht viel gemacht. Äh, ich hatte jetzt meine letzten Arbeitswochen vor dem Urlaub und entsprechend standen die dann auch im Vordergrund von daher kann ich leider diesmal nichts sagen. Ich habe nichts nichts gelesen, nichts geschaut, was irgendwie spannend wäre. Ja, das war es dann mit
1: dem Outro. Schönen Abend. Ja. Ja.
0: Von daher ist das diesmal ein, ein sehr, Kurz. sehr äh, trauriger Wochenrückblick meinerseits. Okay. Ich hoffe, du hattest ein bisschen spannendere Tage. Ja, hatte
1: ich. Zum einen habe ich jetzt, nachdem ich dann Crackdown fertig hatte, in Forza Horizon... Lego Island heißt es, glaube ich, das Add-on, reingeschaut und bin mächtig begeistert davon. Also Forza ist ja eh immer schon einfach cool. Lego hat so einen gewissen Charme, der einem gefallen muss wahrscheinlich oder nicht, aber der mir zumindest so von der Ästhetik her ganz gut gefällt. Und das jetzt zusammen ist schon richtig gut. Also das Add-on, was die da gebastelt haben, ist vom Umfang her... Forza-typisch äh, schon fast gewaltig. Also ich glaube, dass ich an dem Add-On länger spiele als an den 10 Stunden von Crackdown. Ähm, die Lego-Welt ist super auf dieser Insel umgesetzt. Das heißt, du hast äh, zum einen natürlich Abschnitte, die mit der realistischen Forza-4-Grafik sind, darüber gelegt sind, aber komplette Städte aus Lego-Steinen, Bäume am Wegesrand aus Lego-Steinen, ähm, Du hast äh, irgendwelche Gräser, Blümchen und überall, wo du rüberfährst, macht das dieses Klack, 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 wie als wenn im Kinderzimmer quasi Lego-Steine durch die Gegend fliegen. Das ist herrlich. Also da haben sie was Tolles gemacht. Es ist äh, sehr, sehr hochwertig und eben Lego-typisch, äh, ja, mit, mit mit viel Liebe irgendwie umgesetzt. Wenn, wenn man da einen Kritikpunkt suchen will, dann der, dass die durchaus sehr ähm, gute äh, Forza Engine jetzt mit sehr vielen, sehr rechteckigen Blöcken an die ähm, Grenzen ihres Anti-Lasings kommt, selbst in 4K. Also du hast ähm, ab und zu schon mal etwas Unruhigeres oder... Ähm, ja, halt dieses Kantenflimmern, kennst ja, was dementsprechend schon mal auftritt. Also das äh, hat man scheinbar nicht ganz wegbekommen, aufgrund der vielen Flächen, die dann sehr gleich sind, aber ansonsten einfach toll. Also wer die Möglichkeit hat, da in dieses Lego-Add-on reinzuschauen, kann auch das äh, als Forza-Fan eigentlich ohne Bedenken machen. Bei mir war es eh bei dieser Gold Edition damals mit dabei gewesen. Insofern musste ich da jetzt eigentlich nur noch mal reinschauen. Hatte ich mir schon länger vorgenommen und jetzt dann auch mal umgesetzt.
0: Ja, es freut mich, dass es dir gefällt, weil ich weiß, dass du zu der E3-Folge noch gesagt hast, dass dir der Hot Wheels DLC schon nicht so zugesagt hat und dass du leicht äh, kritisch dem Lego DLC gegenüber standest. Aber äh, wenn der dir so gefällt, ich, ich muss mal echt gucken, dass ich noch äh, Horizon 4 irgendwie in die Finger kriege. Obwohl ich Horizon 3 eigentlich noch äh, zu spielen habe. Aber ich habe Bock auf Lego. <lacht> ja,
1: der Hauptunterschied ist eigentlich der für mich, dass du bei dem Hot Wheels Add-on diese, ich nenne sie mal, Dada-Bahnen langfahren musstest. Diese komischen Looping-Straßen, was sich ja. einfach für mich nicht gut angefühlt hat. Wohingegen du bei Lego ähm, zwar auch etwas unrealistischere Parcours hast teilweise, wo dann auch schon mal Schanzen und so mehr mit bei sind. Aber das Ganze wirkt bei weitem nicht so abgefahren wie ähm, das Hot Wheels Add-on. Und du kannst im Looping auch nicht runterfallen, weil es keine Loopings gibt. Weil da waren echt viele Nervfaktoren für mich bei dem Hot Wheels Add-on, was mir da den Spaß verdorben hat. Und das ist ja alles nicht. Also hier ist eigentlich die Mischung schöne Lego-Grafik, du fährst ja sogar mit Lego-Autos und ähm, das alles eben äh, mit dem riesen Fahrspaß, den ein Forza mitbringt, ein Forza Horizon, das äh, macht da die Mischung aus und deswegen gefällt es mir auch gut.
0: Ja, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es halt nicht so viele Lego-Autos gibt.
1: Das stimmt allerdings, ja. Also ich habe ja. bisher drei Stück gefahren. Äh, ich glaube, so viel mehr nee, soll es auch nicht sein. Ja, genau, also, also das... Äh, hat mich auch gewundert. Man sammelt aber ein eigenes Lego Haus. Man sammelt so Lego Steine in der Spielwelt. Das hält einen da auch so ein bisschen bei Sammelstange. Aber mehr Autos wären tatsächlich jetzt ja auch nicht so das Riesending gewesen. Zumal es gibt ja Hunderte von Lego Autos. Ne?
0: Ja, ja, vor allem halt auch lizenzierte Lego Autos. Und das, das also ich, ich glaube an der Menge, die Lego zu bieten hat, es nicht.
1: Nee, also ja, woran es auch immer gelegen hat, aber gut. Äh, da, andererseits macht es die Sache etwas überschaubarer. Man hat quasi, äh, ich fahre den F40 momentan für schnelle Rennen und dann gibt es noch so eine Art, ähm, ja, ist das ein Mini Cooper als, ähm, ja, es sieht eigentlich, ich glaube, glaub, das ist eine Art Mini Cooper in der Rallye-Variante, den man fährt. Mit dem kann man so die anderen Sachen fahren. Dann gibt es noch diesen McLaren, den bin ich schon gefahren ich meine, das war es dann aber auch. Also, was ich zumindest bisher gefahren bin.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, also das habe ich äh, gezockt. Ansonsten habe ich noch eine Serie geguckt, die mich sehr beschäftigt hat. Tschernobyl. Vielleicht schon mal von gehört, dass da was gekommen ist in der Richtung.
0: Äh, ich weiß leider nicht, wovon du sprichst. <lacht> <lacht> ja, da, natürlich. Nee, nicht von dem natürlich. Ereignis, sondern von der Serie. Ich weiß, von ich, ich weiß auch von der Serie, ja. Ja, nee. <lacht> ähm, ja also.
1: Auch die kann ich mehr als empfehlen, ist äh, eine ganz intensive Serie, die mit fünf Folgen daherkommt, hat natürlich dadurch den Vorteil, dass man eben nicht wie bei einem Walking Dead oder auch von mir aus dem Game of Thrones eine Handlung ewig auswälzen muss und sich immer die Option offen halten muss für eine weitere Staffel. Das heißt, die Geschichte konnte nach fünf Folgen dann auch äh, jeweils von circa einer Stunde Länge Würdig, äh, auserzählt werden. Aber so insgesamt muss ich sagen, ich habe da jetzt noch lange drüber nachgedacht, ich glaube so mit das Boot, eine der besten Serien auf so engem kurzen Raum, die ein geschichtliches Ereignis so eindrucksvoll einem, ja, näher bringen. Und da wird einem Angst und Bange und ich hatte so oft Gänsehaut irgendwo, wobei bei einer Walking Dead-Serie, wo man weiß eben, dass das alles ja im Endeffekt Schwachsinn ist und dementsprechend erfunden Und hier weiß man die ganze Zeit, wenn man das guckt, das wird so in etwa so gewesen sein wie das, was sie da zeigen. Das ist einfach ein ganz beklemmendes Gefühl. Also ganz tolle Serie und hat für mich sogar noch so ein bisschen Geschichtsunterricht mitgebracht, weil ein paar von den Fakten... Ähm, obwohl ich das damals ja als Kind auch miterlebt habe, ähm, waren für mich dann auch komplett neu, insbesondere was so die Hintergründe angeht, wie das Ganze zustande gekommen ist, also die Serie äh, kann ich wirklich empfehlen, ist leider aktuell nur bei Sky in diesem Sky-Ticket äh, ersichtlich, aber ich sage einfach mal für 10 Euro, das gibt man für einen Kinobesuch auch aus, äh, es lohnt sich Sky-Ticket dafür mal einen Monat zu holen also das ist wirklich äh, ja eine tolle Serie Ja, viel mehr habe ich dann aber auch nicht gemacht. Da waren die letzten zwei Wochen dann schon gut mitgefüllt.
0: <lacht> ja, darf ja auch mal sein, dass es ein bisschen ruhiger ist.
1: Genau, genau. Ja, ich glaube, dann haben wir es aber auch für, für heute. Ähm, Maurice, hast du noch irgendwas, was du sagen willst?
0: Nicht, nicht wirklich, nein. Nee, gut.
1: Ja, dann ähm, je nachdem, wir haben aktuell Sommerzeit, äh, viele werden vielleicht gerade Ferien beendet haben oder gerade in den Urlaub gehen. Je nachdem, was ihr auf welcher Seite ihr steht, äh, hoffe ich, ihr hattet eine schöne Zeit oder wünsche euch eine schöne Zeit. Und dann sage ich bis bald. Ciao, euer Thomas.
0: Ja, von mir auch einen schönen Sommer. Lasst euch nicht von der Hitze äh, komplett beeinträchtigen. Es ist, es ist unerträglich, aber man muss irgendwas machen. Und vielleicht seid ihr gerade irgendwo am Strand und äh, genießt dann da auch noch die die kühle Brise und äh, die die den schönen Wellengang des Meeres. Ich bin euch ein bisschen. Von daher, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Maurice.